0: ‫נשאר לכולם, הקדמה לפנים ‫מאות ומסבירות, ‫אות ג' חלק ב', ‫כהרגלנו בקודש, ‫נפתח עם ציטוטים ‫שעוסקים במעלת העסק בפנימיות. ‫ונסכם את האות הקודמת, ‫את האות שהתחלנו בעצם, ‫אות ג', להיות ארוכה, ‫יכול להיות שיהיה עוד שיעור ‫חוץ מהשיעור היום, ‫כדי שנבין אותה טוב. כרגע גלנו בקודש נפתח בציטוט על עסק מעלת הפנימיות, פנים זה דבר חשוב, אז כדי שנחשיב את הלימוד נפתח בציטוט מהרב קוק, אורות הקודש, עמוד א', סליחה, עמוד אורות הקודש חלק א', עמוד קא'. עמקי הסדות האלוקיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי. אלא על פי הקבלה, מאנשים מופלאים שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם. כשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, באה ההשראה הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב. עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט, ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. ואז שנעשים הדברים מהירים ושמחים כנתינתם מסיני לכל חד וחד לפום דרגה. עוד יתגלה בעולם גודל ערך כוח של רצון האדם ומדרגתו במציאות עד כמה היא מכרעת על ידי רזי התורה. וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו ויבוקש מכל העולם בישראל. הרב קוק. אנחנו רואים את זה כבר היום אפילו. ציטוט אחרון שיהיה ככה בבחינת uh, ג' קווים. לקוטי תורה לבעל התניא. לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב. הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבוא, לא יושב בבושה. י"ג דברים להסיר כל המוניים בתפילה, הוא עסק ולימוד דברי מוסר נמצאים בזוהר מלשון הערה, שמאיר במקום החושך. שהיא חוכמת האמת. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו שעסקנו בציטוטים המראים את חשיבות הפנימיות, נוכל להמשיך בלימוד, כי זאת מטרת הלימוד, להעלות את מעלת הפנימיות בנו ובעולם. שזה המפתח להכל. נסכם את ההודעות הקודמת. אמרנו שיש המון העם, עשירים גיבורים וחכמים, כנגד דומם צמח חי ומדבר. נשרטט את זה, שיהיה נוח, ונסביר. אוקיי, okay, אז אנחנו נצייר לנו קצת. כן, נצייר לנו קצת. מה שלמדנו בשיעור הקודם כדי שאני מבין את האות כי זה אות שהיא קצת מורכבת okay. אוקיי <אז> דומם, צומח, חי, מדבר, אוקיי? Okay. המון העם, עשירים, גיבורים, חכמים. אז ככה. יש לנו דומם, צומח חי מדבר. דומם זה כנגד המון העם, זה החומר גלם, המצה. צומח זה כבר צעד. הראשון של ההתפתחות נקרא עשירים, חי זה נקרא גיבורים וחכמים. עכשיו אם קצת נרד לעומק כדי להסביר את זה, אז זה המון עם זה כמו רצון לקיום. אוקיי, הרצונות הבסיסיים שלי, אני רוצה לחיות, אני רוצה לנשום. המצה. עשירים זה כבר צומח, דהיינו אני גודל מחוץ למקומי, אני רוצה כסף, אני רוצה רכוש, אני רוצה אה, להיות אה, גבוה יותר, אני רוצה אה, לאכול מעדנים וכן הלאה, ו, ורוצה בתים, ורוצה דברים, וכן הלאה והלאה. למה? כי זה אה, צומח. או, oh, כן, אז אולי נדייק את זה. אז זה יהיה אה, כמו תאווה, צד התאווה שבאדם. עכשיו, גיבורים זה למשל, אני רוצה... זה כבר, והוא יסביר את זה בהמשך, אז אנחנו נסביר את זה בקצרה כדי לשמור את זה על אלימות, אבל גיבורים זה כבר כנגד מדרגת החי. חי זה כבר רצון לכבוד, הנאות נפשיות זה נקרא, הערכה, תשומת, לב, זה צעד מאוד מאוד חזק באדם, מאוד עיקרי גם באדם. אנחנו מאוד מאוד, זה לא צעד האדם, אבל זה צעד מאוד עיקרי באדם, ורוב האדם מאוד מונחים בצד הזה. למה? כי זה הצעד שנותן גם את ההרגש לרצון הפרטי. יש את החכמים, זה כבר נקרא מדבר, שזה כנגד מושכלות, חוכמה וכן הלאה. הצד הזה של המושכלות, חוכמה, זה צד מאוד מיוחד באדם. ואנחנו, הוא יסביר את זה בהמשך, אני לא רוצה להאריך, אני רק רוצה לסכם את מה שלמדנו בשיעור הקודם. כדי שנבין מה הוא מדבר איתנו, כי זה עוד קצת קשה. אז זה ד' מדרגות בהתפתחות הרצון, שבעצם ג' מדרגות בהתפתחות, כי זה כאילו המצע, הדומם, ואל ההתפתחות צומח חי מדבר. אם ככה צומח נותן לי את צד התאווה, את צד העשירות, אני רוצה יותר דברים, אני רוצה יותר תענוגים, אני רוצה יותר דברים. אבל זה עדיין בתוך עצמי. עדיין אני לא זז ממקומי, אני פשוט מגדיל את מה שיש לי. אז יש לי רצון לכסף, אז יש לי יותר כסף. יש לי רצון ל... לקוצים באף או בשיער, לא יודע, אז אני מגדיל את זה. יש לי רצון להרבה רכוש, הרי כמה בניינים נבנה, כמה זה, זה לא ימלא אותי. לא משנה כמה בניינים נקנה, כמה באדם, יש, אנחנו רואים הרבה עשירים, יש להם המון המון בניינים, המון רכוש. אז מה, עוד בניין יוסיף להם עוד איכות של תענוג בנפש? לא. איך, איך אומרים? אלף גרגירי חול לא, לא ירבו את צמאוני. אני רוצה מים, איכות של מים, אז לא יעזר לי אם יהיה לי הרבה חול, דהיינו הרבה חומריות, הרבה בניינים. הכמות לא תכפר על האיכות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל החי, זה כבר, הוא יכול לזוז מחוץ ל... כי הוא עדיין גבול במקום, אבל הוא יכול לזוז ממקום למקום. בשונה מהצומח. כי יש לו כבר מודעות פרטית לרצון. זאת אומרת, אני יכול לרצות דברים... אה, האמת שאנחנו פוגשים את הרצון הזה הרבה בקליפות, אבל בגדול, הרצון הזה מייצג את זה שאנחנו רוצים כבוד, הערכת תשומת לב, שאוהבו אותנו. אמנם האהבה הזאת לא אהבה בדיוק. אבל שיחשיבו אותנו, שיעריכו אותנו, זה צעד מאוד חזק באדם, החי, הכבוד, הרצון לממשלה, אז כן, עוד הגדרה טובה, שליטה. זאת אומרת, האדם פה, הוא לא רוצה הרבה בניינים, הוא כבר רוצה הרבה אנשים שאהבו אותו, כמו זמר, כמו איזה מפורסם, יעריכו אותו. אז זה הרצון כבר יותר מתקדם. כי פה הוא מקבל את התענוגים מדברים שהם נמוכים, אפילו יותר נמוכים ממנו, למה? כי בית, שניצל, זה כאילו חומרים שהם נמוכים מהאדם. למה? כי האדם בכלל פה, אבל נגיד, באופן רגיל, זה הצד היותר מגולה לאדם החי, אז... האדם מקבל בעצם מהחי הנאה שהיא נמוכה ממדרגה תחתונה. אז זה כן מקיים אותו, אבל זה לא ממלא אותו. לכן אנחנו רואים הרבה שאין לבן אדם תענוגים נפשיים כמו הערכה, אהבה. אהבה, לא אהבה כאילו במושג האמיתי שלה, אלא אהבה במושג שהמון העם קורא לה, או תשומת לב, וכן כל ההנאות הנפשיות שאנחנו רוצים. אז אנחנו, אם אנחנו בדיכאון, אנחנו אוכלים מתוק. אם אנחנו... העליבו אותנו, אז אנחנו הולכים לאכול הרבה, פותחים את המקרר, או כל מיני דברים כאלה. למה? כי אנחנו מפצרים, מנסים לפצות מתענוג נמוך על תענוג אה, גבוה יותר. וזה לא באמת ממלא אותנו, כי אנחנו עדיין בדיכאון. זה רק כאילו זמנית מכפר. אבל זה לא יעזור, למה? כי זה לא מתאים לכלי. והכלי שלי היא פה שאני רוצה חי. אז אם אני הולך לכלי קטן יותר, זה עוזר לי זמנית, כמו אקמול, אבל זה לא ממלא אותי. על אחת כמה וכמה במדבר, אבל כרגע אנחנו לא שמה. לכן, זה צעד שפה בחי אני נהנה לא מדברים תחתונים ממני, אלא בדברים באותו מדרגה שלי. זאת אומרת, אני לא רוצה ליהנות מהרבה רכוש, אני רוצה ליהנות מהרבה בני אדם שאהבו אותי, מהערכה וכולי, וכו, שיכירו אותי, שזה. זה צעד מאוד מאוד חזק באדם, כי זה הצעד של המודעות העצמית. אבל הרצון הזה גם מתלווה לצד של שליטה. אני רוצה לשלוט, להגיד לאחרים מה לעשות, שיקשיבו לי, וכן הלאה. זה רצון גם מאוד אמיתי, אבל שהוא מתגלה בצורה שלילית, הוא, הוא לא טוב. עכשיו, אנחנו נסביר, הדומם צומח חיים מדבר, אלא מדובר על רצונות רוחניים, לא גשמיים, אבל הם מתבטאים גם בגשמיות, וכרגע אני נגעתי בצד הגשמי שלהם. יכול להיות שבהמשך השיעור אני אסביר אותם מבחינה רוחנית, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אז אם נסכם, אה, נסכם, רק רגע. נסכם כדי שנוכל להמשיך בכתוב. אז אמרנו. המון העם עשירים גיבורים חכמים. אוקיי? כנגד. דומם, סומך, חי, מדבר, אוקיי? רצון לקיום, רצון לגדילה, אנחנו רואים שהצמח גם גודל וגובה ממקומו, אבל מתוך מה שיש לו הוא לא ממציא דברים חדשים. בחי הוא כבר יכול לנוע מרצון לרצון. ואתה יכול גם ליהנות מדברים שאני לא נהנה מהם בדרך כלל, על ידי מודעות עצמית. אז זה רצון מאוד חזק. כבוד. אנחנו רואים גם שממשלה בלשונו. אנחנו רואים גם שרוב הכבוד, אבל זה כבר לא הקליפה שייך, הוא מבוסס על דברים שבכלל אני לא אוהב. זאת אומרת, אני רוצה לקבל כבוד מאף המנותח שלי, שהוא לא באמת שלי, אבל בגלל שחושבים שהוא שלי, אז אני נהנה מזה. אומרת, הכבוד הוא רצון חזק מאוד אגב, אבל גם מאוד מסוכן. יכול לזרוק אותנו מכל מקום. רוב הכבוד שלנו, אגב, הוא בקליפה, בקליפה גמורה, הוא מבוסס על אשליות ולא על רצונות אמיתיים. דהיינו, אני מקבל כבוד לא בכלי אמיתי, אני מקבל כבוד על, על בורקסט, כאילו על, על חומר שהוא, שהוא נפסד. זה לא באמת בונה לי את הנפש, זה כמו רעל, אבל לא ניכנס לזה כרגע. והמדבר זה חוכמה. מושכלות. זה בשביל ההמשך, מלכות, זירנפין, בינה, חוכמה. זה גם יכול להיות הפוך, תלוי לא מדבר, מדברים מהרות מהכלים, לעניין שלנו, אנחנו מדברים מה... מסדר התגדלות הכלים. אוקיי, אז זה ציור נחמד, נשמור אותו על רק רציתי שיהיה ברור לנו התמונה בראש. אוקיי, okay, נמשיך בכתוב. כן, עוד ג', המשך האות. ומשפט הזה נוהג בדלת על מפלגות שבמין המדבר. דהיינו, עמון העם עשירים גיבורים חכמים. דוודאי כולם באים מן עמון העם, שמה א', על דרך הכל היה מן האפר. עדיין הוא יש סדר התפתחות. וד... אמנם... אמנם ודאי כל מעלתה וזכות קיומה של העפר, ולפי ערך ג' הסגולות, צומח חי מדבר, שהיא מוציאה מתוכה. כן ישואר מעלת המון העם, כפי הסגולות שמוציאים מתוכה. דאלקין מתחברים המה גם בצורת פני אדם. ולמען זה, דביע השם יתברך בכללות ההמון, ג' הנטיות, שנקראים קנאה, תאווה וכבוד. שבחמתם מתפתח ההמון, דרגה אחר דרגה, ליוציא מקרבו בני אדם שלם. אם ככה, יש לנו uh, שלושה, חומרי, שלושה חומרים שהם מבוססים על המצע שנקרא דומם. המון העם, אשרים גיבורים וחכמים. עכשיו, זה תהליך בעצם של התפתחות. כמו שאמרנו, יש רצון לקיום, יש רצון לתאווה, יש רצון לכבוד, שזה הרבה יותר חזק, יש רצון למדבר, שלא הסברנו אותו עדיין. נגענו בו קצת, שזה הרצון למשכלות מעבר לזמן ומקום, רצון אינסופי, אבל, וזה גם הצד של האדם, השכל, מדרגת המדבר, אבל, אז הוא אומר שהמון העם אין, אין לו ערך מצד עצמו, אלא, אגב, מה שהוא מוציא, זה אומר החי מדבר. למה? כי המון העם, כאילו אין בו תנועה, זה רצון שהוא פסיבי, ואין לזה ערך. אנחנו מודדים ערך של דבר, לפי מה שהוא מייצר לכלל, ואם הוא לא מייצר כלום, אז אין לו ערך. לכן כל, כל הערך של ההמון הוא באגב מה שהוא מייצר לכלל. לכן, הוא אומר, ולמען זה, יישר נתברך בכללות ההמון גימל שנקראים קנאה, תאווה וכבוד. יש גימל נטיות, כוחות, שהם מפתחים את האדם. כוח הקנאה, כוח התאווה והכבוד. אם נלך לפי הסדר, כוח התאווה, כוח הכבוד וכוח הקנאה. הם גם מתכללים אחד בשני, אבל יש לו לכל אחד את הייחודיות שלו. ממשיך בכתוב. ו... והנה על ידי נטיית התאווה, מוציאים מתוכם את העשירים, שהמובחרים מהם ברצון חזק, וגם בתאווה להם, נמצאים מצטיינים בהשגת העשירות, שהם הדרגה הראשונה להתפתחות ההמון, ודומה לדרגת הצומח שבכלל המציאות, אשר כוח נוחים מושל עליהם, להנתותם לסגולתם, שאר כוח התאווה במין האדם, כוח זר הוא ומשל ממין החי. זאת אומרת, אומר לנו, החלק הראשון שזה כוח תאווה, הוא מוציא את העשירים, את מדרגת הצומח. שהמובחרים מהם ברצון חזק, נמצאים, מצטיינים בהשגת העשירות. עכשיו, לא מדובר רק על עשירות גשמית. לא, האמת. אבל זה גם יכול להתבטא ברכוש. אבל מדובר בעיקר מבחינה רוחנית ונפשית. זאת אומרת, אם יש לי רצון חזק, אז איך אומרים, זהו עשיר, השמח בחלקו. זאת אומרת, הכל בנפש, אבל אם יש לי רצון חזק, ואני לא פסיבי, אז זה עוזר לי להתפתח בחיים, זה עוזר לי לגדול, להשיג יותר ידע, להשיג יותר אוכל, להשיג יותר תאווה, או להפיק מכוס קפה קטנה הרבה יותר. כוח התאווה, אנחנו רואים, מניע את, ה, את האנשים. רוב האנשים גם נעים בגלל התאווה. אבל הכוח הזה מניע אותנו, מפתח לנו את הרצון. אמר, ודומה לדרגת הצומח, שבכלל המציאות. אשר כוח נוכרי מושל עליהם, להנתתם לסגולתם, אשר כוח התאווה במין האדם, כוח זרו, ומושאל ממין החי. למה הוא אומר לנו, אשר כוח התאווה במין האדם, כוח זרו, ומושאל שיע. אלא כמו שהוא אמר לנו, ערך בעל חי פרטי אחד משתווה עם ערך כללות כל מין הצומח שבמציאות. זאת אומרת, כוח התאווה שבצומח הוא כוח כללי. אצלהם זה לא כוח שהוא פרטי, הוא כוח כללי. כי הוא מגיע מהעליון שלהם, שזה מדרגת החי. לכן כל כוח התאווה הוא מושאל ממין החי, אבל אצל מין החי הוא פרט, אצל הצומח זה כלל. לכן המדרגה הנמוכה של העליון היא המדרגה הכי גבוהה של התחתון. לכן אצל הצומח צד התאווה שלו הוא כללי, הוא לא פרטי. לכן גם הוא לא יכול לנוע מרצון לרצון, אלא הוא יכול לגדול רק במקומו. או למקום זריחת השמש, לא משנה, אבל הוא מוגבל במקומו. כי זה כוח מושאל, זה לא באמת שלא. במקור הזה שייך למין החי, כוח התאווה. למה? כי תאווה זה צד של הרגש, של השתוקקות. זה שייך למין החי. אבל בא... ככלל, הכוח הזה שייך למין הצומח. לכן הוא אומר, כוח זר מושל ממין החי. למה? כי זה לא כוח פרטי בצומח, זה כוח כללי. ועל ידי נטיית הכבוד מוציאים מתוכם את הגיבורים אנשי השם. הם המושלים בבתי הכנסת, בעיר וכדומה, בפוליטיקה, שבעלי הרצון החזק שבהם וגם נטיית הכבוד להם נמצאים מצטיינים בהשגת ממשלה. והם הדרגה ב' להתפתחות ההמון. למה? כי פה הוא לא רוצה לשלוט בחומר, הוא רוצה לשלוט בנפשות כבר, הוא רוצה לרכוש נפשות. זה הנאה יותר גבוהה. זה הנאה מאוד חזקה גם לצד האדם, כי האדם הוא יצור חברתי. זה הנאות נפשיות, הערכה, כבוד, לקבל שמחה מאחרים, לקבל תשומת לב מאחרים, להגיד להם מה לעשות, זה, זה צד שמאוד חזק באדם, מאוד ממלא אותו, ובדומה לדרגת מן החי שבכלל המציאות, אשר כוח הפועל שבהם כבר מצוי במהותם בפני עצמם. כאמור לעיל, שערן ית הכבוד נבדלתי למין האדם בפני עצמו. ועמה חפץ לממשלה, כמו שכתוב, כל שתה תחת רגליו, בתהילים. Mm -hmm. אז אותו שאלה, אז קודם כל אמרנו, זה היה הצד לרצון, לממשלה, לשליטה, זה שייך ל... זה צד החי. אבל הוא אמר פה עוד פעם, כמו שהיה לנו תאושיה במדרג... במדרגה הקודמת. אמר כוח הפועל שבהם כבר מצוי במהותם בפני עצמם, שהרי נטיית הכבוד נבדלת היא למין האדם בפני עצמו, ועמה חפץ הממשלה. כמו שאמרנו בצומח שהתאווה מושלת ממין החי, כי החי הוא הכלל של מין הצומח. אותו דבר פה, כוח הכבוד והממשלה זה הכלל של מין החי. מה הפרט של מין החי? התאווה. מה הכלל של מן החי? הממשלה והכבוד. זה הכוח הכללי של מן החי. אבל מאיפה הוא באמת נשאל? מצד האדם. עכשיו, גם כשאני אומר דומם, צומח, חי, הכל אני מדבר בתוך האדם. אני פשוט מדבר ברובדים שבאדם. האם זה קורה גם בגשמיות? כסימן כן. רואים שהצמח לא מתחיל לרקוד. אז החוקים האלה עובדים בכל העולמות חלקי זמן ומקום. נדבר על כך בהמשך, אבל באופן כללי החוקים דומים כבית טיפות מים. אבל בעיקר מדובר באדם. התורה מדברת מנפשות. וגם לזה בין הציטוט כרגלנו, אולי אחר כך, אבל אותו דבר פה. אז הוא אומר, הכבוד, שזה הכלל של מין החי, אבל זה כוח שהוא מושאל ממה? מהעליון שלו. מי זה העליון שלו? האדם. כי הרי הבהמה, ונדבר על הבהמה שבאדם, אבל... כמובן, כמו שאמרנו, זה גם מתבטא החוצה, אבל... הבהמה, כאילו, יש לה מודעות, אבל היא לא יכולה באמת להרגיש משהו מחוצה לה כמו האדם. אז איך רואים שיש ביניהם יחסים חברתיים? ו... אז יש, אבל, אבל זה בתוך עצמם, כמו הסרטון האפה עם הנמרה שגידלה קופה, אבל זה לא באמת מחוצה לה, זה עדיין בתוך עצמה. אז, אבל איך הם בכלל יכולים להרגיש משהו בצורה מודעת מחוץ לעצמם? כי זה באמת מושל להם מצד האדם. אבל זה רק כוח כללי אצלהם. הכוח הזה לא פועל עליהם באופן פרטי. לכן הם גם בעלי חיים. לא, לא ראינו בעלי חיים הולכים על אה, ארבע וממציאים דברים, או... פה ושם יש דברים באופן כללי, באופן פרטי לא. למה? כי זה לא הצד שלהם, זה צד שהוא מושל מצד האדם. שאדם יכול להרגיש את ה... יש לו מודעות למודעות, לא הוא יכול להרגיש את מה שמולו. והצד הזה אצל הבהמה, הוא פועל ברמה הרבה יותר נמוכה. לכן אמר, שערי כוח... כן, לכן הוא אמר, שערי נטיית הכבוד נבדל למין האדם בפני עצמו. כן. אז זה גם כוח שהוא מושאל. עכשיו אני אלך לחלק המעניין. ועל ידי נטיית הקנאה, מוציאים מתוכם את החכמים, כמו שאמרו ז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. שבעלי רצון חזק, ונטיית הקנאה להם, נמצאים מצטיינים בהשגת חוכמה מושכלות. ובדומה, ובדומה לדרגת מן המדבר שבכלל המציאות. אשר כוח הפועל שבהם בלתי מוגבל בזמן ומקום. דהיינו אני יכול עם המחשבה ללכת לאן שאני רוצה. לזמן אחר, לגלקסיה אחרת. אני מביא משל, כן? אני יכול להשכיל מה שהיה לפני אלף שנה, מה שיהיה עוד אלפיים שנה. ואני מדבר על המחשבה הגשמית, לא על הרוחנית אפילו. אשר כוח הפועל שבהם בלתי מוגבל בזמן ובמקום, אלא כללי ומקיף לכל פרטי העולם ולכל הזמנים. כאמור לעיל. אם ניקח את זה למדרגה פנימית, אז כוחות הנפש של האדם, שהם נקראים דמיון ושכל, הם יכולים לקחת אותו כמו מסע בזמן. אני יכול, על ידי הדמיון, לנוע במרחב, ללכת למקומות אחרים, להרגיש דברים אחרים. לעיתים בחלום אדם מדמיין משהו, מרגיש את זה יותר מוחשי מה... מהמציאות עצמה באמת היה לי איזה, ואני מדבר על חלום גשמי שזו אשליה, אבל היה לי איזה חלום לפני יומיים. עברתי דירה, וזה פתאום חלמתי שכאילו יש לי נזילות וחלום מפחית, כאילו וואלה, זה, זה היה מורגש מה זה אמיתי. אין לי באמת נזילות, אבל ככה היה לי בדמיון, וזה היה לי מוחשי מאוד. למה? כי החוויה תמיד בנפש. אף פעם החוויה לא בחוץ. פשוט החוץ מעורר לי את החוויה בפנים. אבל תמיד אני חווה את הדברים בפנים. לכן על ידי דמיון אפשר לנוע למרחבים אחרים, למקומות אחרים, לרצונות אחרים. אנחנו לא מוגבלים. יש באדם הרבה תכונות, רואים שהאדם הוא מרכז הבריאה, יש בו את הכוחות של כל בעלי חיים. איך אומרים לנו? הביא אז כנמר וקלקל נשר ורץ כצבי, כי יש באדם את כל כוחות הנפש. אז מבחינה גשמית, לא תמיד מתבטא שיש לו ראייה של נץ. אבל ברמה הרוחנית, יש לו ראייה של נץ. בעין הרוחנית אפשר לראות למרחק בדיוק במטרה הכי מדויקת שאפשר. אז מבחינה רוחנית, וזה בכוונה לא מבחינה גשמית, כי הגשמיות מסמלת משהו מסוים. ומבחינה... למרות ששוב, רואים שהאדם, יש לו הרבה תכונות, הרבה איזה שש בבעלי חיים, אפילו מבחינה גשמית. אפילו יש לו עצם זנב. רואים, הוא כלול מכל דבר, אם יחקרו את זה, בכלל הוא בנוי לפי העולם, לפי הגלקסיה, דברים מדהימים, אבל העניין שלנו, האדם הוא הכלל. וזה הכוח שלו, יכול לנוע מעבר למקום. ועוד משהו, יכול לנוע גם מעבר לזמן. זה מדרגה עוד יותר גבוהה. על ידי השכל, לא רק שאני יכול לנוע ממקום למקום, גם מזמן אל זמן. ועכשיו, אני לא מדבר רק במחשבה מבחינה טכנית, זה ברמה הגשמית. אני מדבר ברמת ההשגה הפנימית. האדם יכול לנוע בזמן. יש מסע בזמן מבחינה רוחנית. אם אני, כמו שאמרנו פעם בשיעורים של הממש עושים מה זה זמן ברוחניות? מה זה... מה זה עתיד ברוחניות? עתיד זה לא מה יהיה אחר כך, זה מה אני מרגיש עכשיו ממה שיהיה אחר כך. מה זה עבר, לא מה יהיה אחר כך. מה אני מרגיש עכשיו ממה שהיה לפני. לכן האדם בנפש יכול לנוע בזמן. אבל זה כלי שצריך לפתח. הכוחות נפש האלה, אנחנו לא מנצלים 2% או 3% מהם, אבל הם קיימים בנו. לכן הוא אומר, בדומה לדרגת מין המדבר, שבכלל המציאות. דהיינו, נקרא עוד פעם. ועל ידי נטיית הקנאה, מוציאים מתוכם את החכמים, כמו שכתוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. שבעלי רצון חזק ונטיית הקנאה להם נמצאים מצטיינים בהשגת חכמה ומשכולות, ובדומה לדרגת מין המדבר שבכלל המציאות, אשר כוח הפועל שבהם בלתי מוגבל בזמן ובמקום, אלא כללי ומקיף לכל פרטי העולם יחד. ולכל הזמנים, כאמור לעיל, וכן מטבע אש הקנאה, הוא כללי ומקפת לכל המציאות. ולכל הזמנים, כי זהו משפט הקנאה, שבי אם לא היה רואה זה החפץ אצל חברו, לא היה מתעורר לחשוק אליו כל עיקר. נמצא שאין הרגשת החיסורן מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהם כל בני אדם וחווה, מכל הדורות, אשר על כן אין קצה לכוח הפועל הזה, אבל כן מוכשר לתפקידו, הנשא והנעלה. <אמר, אמר דבר יפה מאוד. הזמן והמקום, היכולת לנוע בזמן והמקום, מחוץ לזמן והמקום, שזה הצד הרוחני שבאדם, זה צד המדבר שבאדם, יש בה משהו מיוחד, הוא נותן לנו להרגיש דברים מחוץ אלינו, זאת אומרת, אני יכול להבין משהו בשכל שלא חסר לי, או שאני לא מרגיש כרגע, ועל ידי זה לעורר בי את החיסרון אליו. סתם למשל, אה, לאכול בריא. אני, לא אכפת לי, אני אוכל שטויות, ואני יכול לחקור את הדבר בשכל, להבין אותו, לראות, ולייצר לי לפי ההבנה שלי. לפי סוג המוחין שלי, אני יכול לייצר את ההרגשה. יותר מזה, רוב התפיסות של האדם הן לפי המחשבה שלו, לפי המוחין שלו. לכן, על ידי זה שיש לי הרגש מחוץ לעצמי, שזה נקרא קנאה. עכשיו כתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, לא קנאת חמורים תרבה חוכמה. מה ההבדל? קנאת סופרים זה קנאה בצורה, בספירה זה נקרא צורה. בצורה מותר לקנא, אסור לקנא בחומר. הסברנו את זה רבות במאמר לסיום הזוהר. לכן צד הקנאה עוזר לי לפתח את הרצון, למה? כי אני מרגיש דברים מחוצה לי. אני לא מרגיש רק מה שבתוכי, זה גם נובע מצד האדם שבי, מצד הרצון להשפיע, שהוא נותן לי לרגש זולתי. זאת אומרת, אני לא כלי פסיבי שרק מקבל, אני גם כלי שיכול להתקלל ולצאת מחוץ לגבולו. אבל אני מקבל את הכוח הזה? כי לבהמה אין את זה. מצד האדם שבי. הרצון, הצד הבהמה, אני עכשיו רוצה כ"ה, קיים פה רק כ"ה, אין משהו אחר, אני נהנה, רוצה תענוג על המקום. דהיינו בהמה נולדה בהמה, היא בהמה. בהמה מלשון באה מה. זאת אומרת, ברצונות הבהמיים שלי אין התפתחות. מה? אני רוצה לשתות קפה, אני שותה קפה, זהו. לא קיים על משהו אחר. וזה גם המדרגה שלי. אבל בצד האדם שבן יכול לנוע לרצונות חדשים שאני לא מכיר, יכול לנוע לעולמות אחרים, להרגיש דברים חדשים, להרגיש חוויות חדשות, לייצר חוויות חדשות. עולם שלם, האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. יש פה דבר שלם, אבל בצד הבהמי שבי, כמו תינוק הוא יודע לבכות, הוא לא מבין מה יהיה בעוד חמש דקות, אמא שלו הלכה, לא קיבל חלב, הוא צורח. אבל צד האדם, אני יכול להבין, אני יכול להתגבר, לחשוב קדימה, זה תודעה אחרת לגמרי. נמצא שאין הרגשת החיסטוריה מתוך מה שחסר לו. לא. אני גם יכול להתקלל. הרבה פעמים הקינה עובדת בקינת חמורים, דהיינו אני מקנא באחרים, רוצה מה שיש להם, אז זה כן מגדיל לי את הרצון מצד אחד, אבל זה גם הורג אותי, זה נקרא עין הרע. אבל, וזה היום ב-NLP, לא יודע, אני לא עוסק לא בדברים האלה, האמת, אבל אני רואה שכן המציאות מתקדמת לשם. מבינים, תחשוב חיובי, יהיה טוב. אבל הם לא, הם יצאו את זה, זה תורת הקבלה אמרה את זה. כי הכל באמת בנפש. יותר מזה, אפילו מבחינה בריאותית, ואני מדבר על הנפש הבימית, זה המדע אומר, הם חס, משמין, לחץ, עושה לחץ דם. אנחנו רואים שיש קשר בין הנפש לגוף, בין הנפש הבימית אפילו, לגוף. הלכת קווי חמה לנפש הרוחנית. לכן, אני יכול להרגיש חיסרון מחוצה לי, דברים שלא חסרים לי. וזה בעצם ה... הייחודיות של האדם. אני יכול ללמוד על פרשות השבוע, אני יכול ללמוד על... על העולמות העליונים, אבל אני לא נמצא שם. אז אם אני לומד את זה רק עם צד הבהמה שבי, לא יודע, הבהמה יודעת מה זה קפה, היא פה עכשיו, בזמן הזה ובמקום הזה. אני לא יודע מה זה עולמות עליונים. זה כמו שאתה אומר לי, יש בגלקסיה שרחוקה מאה שנות אור. אם השמש רחוקה, אם לאור, שמירות האור זה 300 אלף קילומטר לשנייה, שזה לא נתפס אפילו, לוקח לאור, מפה להגיע עד לשמש 8 דקות מרוב שהיא רחוקה. אז לגלקסיה אחרת, לא לגלקס, לכוכב אחר, כמה זמן זה לוקח מחוץ למערכת השמש. אי אפשר לדבר מהזמן והמרחק של זה. אז איך הצד הבהמי שבו יכול לתפוס את זה או לא יכול לתפוס, אבל צד האדם שלי. יכול לתפוס, אומנם מעבר לזמן והמקום. יותר מזה, אני יכול להרגיש דברים שהם בעולמות אחרים, אפילו שאני עוד לא שם, על ידי הדמיון, על ידי הזמן. לכן החגים, יש בהם כוח מיוחד, כתוב מקדש ישראל והזמנים. זה זמן מיוחד שיכול לקחת אותי לעולם שאני לא נמצא בו. ואז אני גם מקבל את הכוחות מהעולם הזה, ויכול להמשיך איתם כשאני חוזר לפה. לכן... הצד של האדם, שזה צד הקנאה, שזה הרגש זולתו, הרגש מחוץ לעצמו, זה הצד הכי משובח. זה הצד המדבר, וזה רק לאדם יש. הרגש זולתו, הרגש האלוקות, לכן רק האדם הוא הבריאה הנעלה. כי אומר בעל הסולם לדומם צומח חי, שאין להם הרגש זולתם, ומה שכאילו יש להם הרגש מושאל, זה עדיין בתוך עצמה. הם לא באמת מוכשרים לקבל את ההטבה, רק צד האדם. ויש הרבה מה מלדבר מזה, זה נושא ארוך, אנחנו נדבר מהכל. נו, זה עוד ארוכה. אז אנחנו נעשה סיכום קטן עם ציור, ונשמור את זה לפעם הבאה. נמשיך את העוד פעם הבאה, ויש עוד הרבה מה לדבר. אוקיי, יסודות בקבלה למתחיל. נסכם את מה שלמדנו ונסביר כמה יסודות בלימוד. אז אמרנו, יש המון העם אשר הם גיבורים חכמים. זה כנגד דומם צומח חיים מדבר. המון העם כנגד רצון לקיום, אשר הם כנגד... כנגד רצון לגדילה. גיבורים כנגד כבוד, שליטה וממשלה. חכמים כנגד משכלות. אוקיי. אז זה הציור, תסתכלו עליו רגע. קצת יסודות בקבלה למתחילים. מה זה, זה כלי כאילו. מה זה רצון? מה זה רצון? רצון זה נקרא חיסרון, כלי, באופן כללי. אז אנחנו רצון, אנחנו וזה לא גפגשמי, לא אטומי, למרות שהם פועלים בסימולציה דומה, אפילו האטומים נמדדים על ידי הכוחות שלהם לקבל ולהתקבל. אבל האדם זה רצון חיסרון, אוקיי? Okay. כלי. עכשיו, כשהכלי של האדם ריק, ללא מילוי, מה זה גורם לו? סבל. סבל. יסורים. וכולי. מה זה אושר שמחה תענוג? שיש לי כלי, יש לי את הכלי, אבל הוא מלא באור. דהיינו, יש לי רצון ליהנות, אני רוצה דברים מסוימים. וקיבלתי אותם, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית בעיקר. אז זה גורם לי תענוג. תענוג, שמחה, אושר. משמע, התלבשות אור בכלי שווה תענוג. כלי בלי אור שווה איסורים. לא בלי אור לגמרי, כי יש נקודת הארה שמכאה לו את הרצון. שאין כלי, או לא, שכן, שאין כלי בכלל, אז אין מה לדבר, אין קיום. עכשיו אין דבר כזה שאין כלי, תמיד יש כלי. השאלה למה ובאיזה רמת מודעות. עכשיו שיש אור בלי כלי, אין מה לדבר, למה? כי אין לי תפיסה באור בלי כלי. למה? כי כל התפיסה שלי... היא דרך הרצון שלי, דרך החיסרון שלי. ואם אין לי חיסרון, אין לי רצון. זה נאמר אין כפייה ברוחניות, אם אין לי כלי, לא יכול לקבל את האור. כי הכל מדברים מהמודעות שלי, מהרצון שלי. אז זה הסודות. יש לי כלי, אבל הוא ריק, אני סובל. יש לי ייסורים. במצב השלילי, כן, זה לא צריך להיות ככה. אבל בפשטות. יש לי כלי שמלא באור, אני נהנה. אין לי כלי, אין מה לדבר, אני דומם, אני לא קיים, גם דומם זה כלי, כן, אבל כלי בלי מודעות, כלי מאוד נמוך. כמו שאנחנו לא נהנים מנשימה. נשימה, אם קצת מפעילים את המודעות לזה, ביוגה הם עושים את זה הרבה, אבל... אוויר נקי זה הרבה לפני אוכל בריא, כמה זה חשוב. זה נקה את כל המערכת, לא פחות ממים ויותר. זה לפני הכל אוויר. אבל לא חסר לנו אוויר, אפילו לא חסר לנו זיהום אוויר לצערנו, באמת לצערנו, אבל לא חסר לנו, למה? כי אין לנו מודעות לזה. אבל אם פתאום בן אדם חולה, חנוק, חס ושלום, פתאום יש לו מודעות לרצון, הוא מרגיש כמה זה היה חסר לו, כמה נהנה מזה. ולהרבה רצונות הם באים לנו באופן אוטומטי. אנחנו לא... אין עליהם הרגש. לכן, שאין לי הרגש, אז כאילו אין לי כלי. או שיש לי כלי אוטומטית לעניין שלנו. עכשיו, אף פעם אין דבר כזה שאין כלי באמת. כי, כי אין קיום. אפילו שאנחנו אומרים מוות, זה תלוי באיזה מדרגה מדברים, אבל אין מוות מוחלט. למה? כי אי אפשר לבטל את הבריאה, אין דבר כזה. המוות הוא יחסי. הוא בזמן מסוים, במקום מסוים, אבל הנשמה היא נצחית, היא אף פעם לא מתה. אין דבר כזה מוות. מוות זה מושג, זה מדרגה מוות, כי, כי במדרגה, בהרבה פעמים מוות זה שיש כלי, רק האור הסתלק ממנו ואז הוא נשבר. אז זה באמת מוות וזה כואב, אבל, אבל עדיין יש איזו נקודת הערה או נקודת חיסרון. כי אם אין, אין מה לדבר. כי אנחנו תמיד מדברים מהתלבשות אור בכלי, או מהערת כלים. אז זה היסודות. כלי זה חיסרון, לא משנה כרגע למה זה, זה יכול להיות משהו גשמי, יכול להיות משהו רוחני, זה כרגע לא משנה לעניין שלנו. אבל כלי זה שחסר לי משהו ואני משתוקק לקבל אותו. ואם אני לא מקבל אותו, אני סובל, אם אני מקבל אותו, אני מאושר, אני נהנה, אני שמח. זה יסוד להכל. כל המציאות עובדת ככה, אפילו האטומים עובדים ככה, אפילו האנרגיה עובדת ככה. אפילו הטבע עובד ככה, אבל לא משנה. הנפש עובדת ככה. עוד יסטארט uh, חשוב? מהו כלי רוחני? רוחני. כלי גשמי מראה גשמית כלי רוחני מה ההבדל בין כלי גשמי לכלי רוחני? כלי רוחני הוא מעבר לזמן ומקום כלי גשמי ובזמן ומקום. עכשיו, הכלי האמיתי של האדם, של הנשמה, זה הכלי הרוחני. הכלי הזה זה כלי של אשליה. למה אשליה? כי זה כלי שהוא נפסד, שהוא חיצוני, שהוא זמני. עכשיו, זה גם נקרא גשמיות ברמה הפשוטה שלה. עכשיו, הבורא, מה הכלי שהבורא ברא? לא זה. הבורא ברא את זה, כלי רוחני, זה נקרא רצון לקבל, בהלמדת לקבל או בהלמדת להשפיע. מה ההבדל בין הכלי הזה לכלי הזה? הכלי הזה נתון לזמן ומקום, להיעדר חילוף ותמורה. והכלי הזה הוא כלי נצחי. כמו ההבדל בין אהבה לתאווה חיצונית, בצורה נפשית אפילו. יש לי רצון לאיזה תענוג בשר או משהו חיצוני. אז אני נמשך לזה מצד אחד, אבל זה דבר שהוא נפסד, שהוא לא ממלא אותי באמת, שהוא ריק. אבל אם נגיד יש לי כלי אורחני שזה נקרא אהבה, אפילו אור קטן של אהבה הוא עצום הרבה יותר מאלפי תענוגים של בשר. למה? כי הוא מתקבל בכלי שהוא אמיתי. כלי אמיתי. והמראה הגשמית היא כלי שקרי. למה צריך את הכלי הזה? בקצרה, והוא ידבר על זה בהמשך ההקדמה, נשמור את זה לשם, הכלי הזה מאמן אותי מגרה אותי להיכנס לכלי הזה ולעבוד איתו. אני לא יכול לעבוד ישירות עם הכלי הזה, למה? יש לזה הרבה סיבות שאנחנו נלמד אותן בהקדמה, אבל באופן כללי התפיסה שלנו היא מהפרטים לכלל, מהחיצוניות לפנימיות. לכן אין לי אפשרות לתקן ולפעול ישר פה, וזה התחיל מחד אדם הראשון. אני צריך לעבוד פה. להתחיל מקטן, מצעצועים, זה נקרא גם צעצועים. למה זה צעצועים? כי זה רק אה, הכנה, זה רק אימון. איפה המציאות האמיתית? בנפש, לא בחומר. החומר הוא פג תוקף, תוך 70 שנה. איך אומר בעל הסולם? כל העומד להישרף כשרוף דמה. אנחנו רואים גם התאוות הגשמיות, נעלמות כל כך מהר. זה פירורים. פשוט פירורים, צעצועים. למה צעצועים? כי זה לא דבר שהוא אמיתי, זה דבר שהוא זמני, שהוא כמו ילדה קטנה שמשחקת עם צעצוע. זה לא אור אמיתי. זה באמת לא אור אמיתי. זאת אומרת, האור תמיד אמיתי, אבל כשהאור מתקבל בכלי לא אמיתי, אז זה מסתלק, אני לא יכול באמת ליהנות ממנו. והרגש האור הוא לפי הכלי שלי. אז אני, אם אני בא לבורא עם כלי שביל גולה, אז אני אקבל... גולה. בר בי, אני אקבל אור של גולה או בר בי, אם אני בא עם כלי נצחי ואמיתי, אני אקבל אור בהתאם. עכשיו, מה ההבדל בין הכלי הזה לכלי הזה? שהכלי הזה נמצא בנפש, בפנימיות, והכלי הזה נמצא בתודעה הגשמית החיצונית. אז אנחנו לא ניכנס לסיבות הפנימיות. כי זה גם נושא עמוק מאוד, וזה גם לא המקום. אבל אני רק רוצה להסביר את היסודות, כדי שנוכל להבין את מה שאנחנו לומדים כרגע. אז גם הדומם צומח חי מדבר, שעסקנו בהם. אז הם בעיקר נמצאים ברוחניות. אבל הם גם נמצאים במראה, למה? כי המראה היא מעין השתקפות של המציאות הרוחנית. ויש לה יתרון מיוחד, כי היא בעצם עוזרת לנו להתאמן. זאת אומרת, כמו בצבא, אני לא יכול לירוע ישר על מחבלים, או מחלוקת היום אם אני יכול לירוע עליהם, <laughs> לא ניכנס לזה, אבל אני לא יכול ישר לתקוף את האויב. אני צריך להתאמן, לירוע במטווח, לירוע עם כדורי סרק, למה? כי אני צריך להכשיר את עצמי. זה הדבר המצוי הגשמי, היא מכשירה אותנו. איך הוא אומר? בהתחלה אתה מתגבר על אה, גלידה, אחרי זה, כשתעשה עבודה כמו שצריך, תנו לך אור רוחני אמיתי, שתוכל להתגבר עליו. אבל אין טעם שיאמנו אותנו פה, אם אנחנו ילדים שמשחקים בצעצועים. אז קודם צריכים לשחק בצעצועים טוב, ואז לפי המדרגה מגלים לאדם רצונות נפשיים ורוחניים בתודעה שלו. ולא במזרח כמו שהם עושים, ונכנסים למדיטציה, הרבה הרבה, הם גם עושים את זה עדיין בתוך המציאות הגשמית, רק בתודעה מאוד עדינה של הגוף האתרי וכן הלאה, אבל זה עדיין, בא, זה עדיין נתון למראה. אין להם אפשרות להיות פה. פה חייב השוואת צורה כדי להיות פה, וזה כוח רוחני שיש אותו ליהודי בעיקר, בשלב הראשון לפחות. לכן, אגב, שמתם לב שעשיתי פה קשקוש כזה למראה. למה, למה אני מקשקש על המראה? כי היא מראה שהיא שבורה בזמן ומקום. דהיינו, היא לא מראה לי השתקפות לאחד. ההשתקפות נשברת. זה כמו שאור מגיע מגלקסיה רחוקה, כמשל, ובדרך פוגעים בו דברים ומעוותים אותו, ומהאטמוספירה של כדור הארץ בכלל, לא משנה איזה טלסקופ תשתמש, כמעט לא תראה פה כלום. אלא אם כן, יש לך בעדשה משהו מיוחד ששובר בחזרה את, ה, את האטמוספירה ולא מפריע לך לראות את התמונה. שזה נקרא תורה ומצוות. שהם בעצם לקחו דבר הכי שפל אור בהמה, עשו ממנו תפילין. עכשיו זה לא אנחנו המצאנו את זה, זה ידע מיוחד שיגיע מלמעלה, שהוא בעצם מש, מסדר לנו את העיוות במראה הגשמית, פושט אותו, זורק אותו הצידה ומקנה לנו את הגירוי שאנחנו צריכים. כדי לעורר את הפנימיות. לכן למשל, תולעים שלא רואים בעין, אין בעיה לאכול אותם. למה? כי כל ההלכה הגשמית והמציאות הגשמית, היא באה כדי, למטרה משוימת, מסוימת, לאמן אותנו. אז תולעת שאני לא רואה בעין. מה, היא לא טמאה? ודאי היא טמאה. לעיתים התולעים הקטנים יותר טמאים מהגדולים. אבל, זה לא, זה לא מכיוון שאני לא תופס את זה, לא רואה בעין, כאילו בעין חדה, כן? אז זה לא משנה, זה לא מעניין אותי. רק מה שבא לגרות את הדתה של אימון הוא מעניין. אז מה אתה רואה במצוות עושים? הם עושים לי סדר בבלגן שבמראה, מסתדרים לי אותה, קח את הראש של הבהמה, תוציא אותו מהקליפות, תקלף אותו, תניח תפילין. קח בהמה, תשחוט אותה, אתה לא יכול לאכול אותה חיה כמו הגויים. עכשיו זה לא סתם, אומר הזוהר הקדוש, למה הגויים אוכלים בהמה שרוקדת על הצלחת על כל מיני מאכלי ים, מחילה מגבותכם. והם באמת נהנים מזה, הם לא משקרים. יהודי למשל נגעל מהדברים האלה, למה? כי זה טבוע בו בנפש, אומר בעלתניה, כמובן זה סימן, אבל שהנשמה של היהודים מגיעה, סליחה, שהנפש הבימית של היהודים מגיעה מגימל... מקליפת נוגה, והנפש הבימית של הגוי מגיעה מקליפות הטמאות. עכשיו כל החיות הטמאות האלה, והזה, מגיעים מקליפות הטמאות, ממילא הם נמשכים לשורש שלהם והם אוכלים את הדברים האלה. אבל היהודי למשל באופן רגיל נגעל מזה, למה? כי הנשמה שלו, הב... סליחה, הנפש הבהמית שלו אפילו מגיעה ממדרגה יותר גבוהה. היא כן יכולה לרדת או מנמליגים מקליפות הטמאות לשעתו, אבל זה לא הטבע שלה. לכן, למה שוחטים מהמה? סתם אומר הזוהר, עכשיו לא עכשיו שאני אומר לכם תאכלו בשר, אבל זהו, לא נכנס לזה. אנחנו מסבירים פה רעיון, אם יש פה טבעונים על השולחן. היא אומרת, אתה לא יכול לאכול את הבמה ישר כמו שהיא. כל שכאן לא חיה, כל שכאן לא אבר מן החי. אתה צריך לעשות לה למה? כי זה מופיע בצורה שהיא מעוותת, לפי הקליפות. וכן הלאה, אז המצוות, התורה, הם כאילו מסדרים לנו את העיוות במראה הגשמית, ועושים לנו מעין יוטיוב. צינור לעני שלנו. <laughs> יוטיוב מלשון העני. יוטיוב. צינור לעני האמיתי שלנו. מצאנו פה מושג יפה ליוטיוב, לזכות אותו גם באיזה מצווה. אז הם עושים לנו צינור להניע מהעולם הזה, להתחבר לרוחניות. אבל זה רק צינור שמגרה. זאת אומרת, אי, זה לא משנה, אני אניח עשרים תפילין, זה לא יגרה אותי יותר טוב. כי כל העולם הזה הוא באיכות של אור הנפש. נקרא גם דומם דקדושה. והעולם הזה, רוח, למשל, הוא איכות של אור הרוח. זה נקרא... כבר, צומח וכן הלאה אז לא משנה איזה, אוקיי זה לציור אחר כבר חוזר לכלי רוחני מעבר לזמן ומקום מראה גשמית זמן מקום ‫היעדר, חילוף, תמורה, ‫נפסדות וכולי וכולי. ‫אז, כן, איפה היינו? ‫כן. ‫הכלי הרוחני מחולק לכתר, ‫חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ‫זה כנגד הציור החביב שלנו. דומם צומח חי מדבר, תאווה, כבוד, משכלות. אותו דבר זה בדיוק פה. אבל גם במראה הגשמית יש את החילוק הזה. רק פה זה בכלי אמיתי, ופה זה בצעצועים. עכשיו, במראה הגשמית יש לנו הרבה הנאות. איזה הנאות למשל אתם מכירים? כסף. Uh, כבוד, אגו, שליטה. מה ההבדל בין הרצונות האלה פה לרצונות האלה פה? שפה הם בצעצועים וברצונות מאוד מאוד קטנים שהם זמניים, ופה הם ברצונות שהם מאוד גדולים ונצחיים. כמו שאמרתי, ההבדל בין תאווה חיצונית, בזוגיות, לאהבה אמיתית בנפש. איזה הבדל זה? מי שחש אהבה אמיתית ו... אהבה שמנצנצת בגיל הנעורים בדרך כלל, זה רק איזה סימן וטעימה שאחרי זה קשה לנו לאהוב כמו שהיינו ילדים, הצעירים, אנחנו רואים שהמציאות כזאת סוגרת אותנו וכן הלאה, ועברנו דברים ואנחנו נסגרים, והתתמודה שלנו נפגעה וכן הלאה. אבל הרבה אנשים בדרך כלל, אלא אם כן, לא יודע, אם באו עם רשימה רצינית מגלגול קודם, אבל רוב האנשים פה שם חוו איזה הרגש של אהבה, אפילו טעימה. אבל זה יסתלק אחר כך, למה? כי זה נמצא פה, זה רק נצנץ לפה, אבל זה לא נמצא פה, כי פה זה לא כלי אמיתי, אבל זה כן כלי שמגרה אותי. זה יכול לגרות לי את הדמיון הרוחני, לקשר אותי אליו, ואז איפה טענה? אני מקבל פה, אבל אם אני לא יודע לחבר בין הפנימיות לחיצוניות, בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי, אגב גם במצוות, ויותר מזה בעיקר במצוות, ואני כרגע לא מדבר על זה, מדבר ברמה פשוטה. אז בעצם, אני מתוסכל, למה? כי האור נמצא פה, לא פה. עכשיו, היום יש טריק חדש. או לתת תרופות חס ושלום. מה עושים? מעוותים פה עוד יותר את המראה כדי לנסות להשיג איזה אור. תרופות פסיכיאטריות, לא יודע מה נותנים, דברים מזעזעים. 90% מהתרופות שנותנים לא צריך לתת. מה שזה עושה למוח ומגרה את הנפש, אני לא רוצה לדעת. מזעזע, באמת מזעזע. אבל זה נוח <תק> לרשום <תרופה>, תרופה במקום לשבת לשיחה, לעבודה פנימית. מה המחלה הכי גדולה שתהיה בעתיד? דיכאון. עכשיו, יש טריק שהרבה אנשים משתמשים בו בלי לדעת מהו. מה הטריק הזה? סמים, כן? מה הסמים עושים? פחות או יותר, מטשטשים את התודעה הגשמית, מטשטשים את המראה, עושים קצת בלאגן, כאילו נותנים לנו להתחבר לכלי הזה מעבר לזמן ומקום. אבל בגלל שזה בצורה לא אמיתית. וכמובן, היא עדיין מוגבלת, כמו שאמרנו, הגוף האתרי או מה שעושים במזרח, והם עושים את זה גם בלי סמים, על ידי כוחות התודעה, אלה שבאמת יודעים לעשות את זה. אבל זה עדיין מוגבל ביחס לכלי האמיתי, ביחס לעולמות העליונים. הם עדיין רק בתחתית של עולם העשייה, בתחתית הגבוהה, אבל עדיין מוגבלים. אז גם הסמים יכולים לעשות את זה בלי מדיטציה, באופן כימיקלי, מעוררים דברים, וסמים נגיד קשים, מש, משחקים לך בתודעה יותר מתרופות. ואז אתה כאילו מרגיש מעבר למראה, מעבר לזמן ולמקום. הדמיין יכול לקחת אותך לפה, לשם. זה כאילו מטשטש את המסכים, את המחסומים. ואז האדם מרגיש תענוג מאוד מאוד גדול, כאילו. אבל הוא לא יכול לקבל אותו ולהחזיק בו. למה? כי זה היה פה, בתוך המראה. ואז הוא נשבר ויורד עוד יותר דאון. עוד יותר נמוך. ואז גם הכלים שלו נשברים. ו... אז זה לא פתרון סמים. כולם בורחים לשם וזה לא עוזר. דווקא אלה שיש להם הכי הרבה כסף, הכי מפורסמים, הכי הרבה כבוד, שנהנו פה מכל המדרג הזה, באמת יש להם את הכסף הכי הרבה, אז אם יש לכם כסף, למה אתם מגרשים כל שבוע? כל הסלבריטי, כל הזה. כי כל מה שיש להם זה רק פה. פה זה לא במקום פה. פה לבד, שהוא לא מחובר לפה, זה כמו ענף שמנותק מהשורש, שהוא נרכב. לכן, זה... לא עוזר. אז מה הם עושים? לוקחים סמים. ומהסמים? ישר ל Down, לא ל-Watch App. הגיעו לגמר תיקון, סיימו את ושלום. לכן, כל זה לא עוזר. מה עוזר? חוכמת הקבלה. נצייר בקיצור. אתם כבר זוכרים את הרעיון, זה המראה הגשמית, זה הכלי הרוחני, בלי כל ההסברים. חוכמת הקבלה, מה היא עושה? על ידי תורה ומצוות, כל אחד בקצב שלו, במדרגה שלו, וגם על ידי פעולות פשוטות. היא מלמדת אותנו לכוון את כל מה שאנחנו עושים, את כל התודעה שלנו לפה. אבל עם יוטיוב, כאילו עם צינור שמטשטש לנו את הזמן וממקום ונותן לנו את הגירוי הנכון. ואז בעצם הענף מחובר לשורש, ואז לאט לאט אנחנו מתאמנים ומתאמנים ומגרים ומגרים, ואז באמת נכנסים לתודעה הפנימית כמו צדיקים, כמו מקובלים, ועושים את העבודה ברצונות האמיתיים מעבר לזמן ומקום. כמשל, כמו אהבה, כמו מידות טובות, כמו רצונות שהם לא חיצוניים או נפסדים. והם, זה מה שהבורא ברא. הבורא לא ברא בבראשית את זה. זה קרה הרבה הרבה אחרי. בראשית זה מדובר על עולמות רוחניים. והם נמצאים פה מעבר לזמן ומקום. זה צד האדם, כמו שלמדנו. אבל מה המדע עושה או זה? הם משתמשים בצד האדם כאילו לדברים גשמיים. יותר מזה, אפילו לומדים את הקבלה היום לדברים גשמיים. מה הקבלה עושה? מיירה לנו את הכלי הזה. מיראת אורות מקיפים, ואז לאט לאט מביאה אותנו לשלמות. לכן, הסוד של המראה הגשמית, שבדור הזה אפשר להבין אותו, העולם לא מתקדם לשם. זה להשתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות. אותו דבר במצוות, יש תרג עתין ותרג פיקודין. אם אני נשאר רק בעתין, למרות שהם מראים לי את הסדר הנכון במראה, אבל הם לא מספיקים לבד, זה נקרא דומם דקדושה, הוא אומר. דומם דגשה זה לא מספיק, זה רק מקיים אותי. כמו שאמרנו, פה, שצומע, שדומם זה רצון לקיום. אז כמו שזה רצון לקיום בגשמיות, זה גם רצון לקיום ברוחניות. אז זה לא מספיק, למה? כי זה אפילו לא נספר. איפה נספר? בצומח. פה מתחילה התנועה. לכן אסור שיהיה מצוות אנשים מלומדה בבחינת הדומם. אני צריך להבין, סליחה שנייה. אני צריך להבין מה הכוונה שבמצווה, מה היא מעוררת בי פה, בפנימיות שלי, באהבה שלי לבורא, בהשגה הרוחנית שלי. מעבר לזמן ומקום בדמיון, אם אני לומד את התורה רק לסיפורים, כמו שהציטוטים המפחידים שהבאנו מהזוהר, מה שהוא אומר על זה, אז אני בעצם נשאר פה. הבורא לא רוצה שאני אהיה פה, הבורא רוצה להביא אותי לפה. לכן אני צריך להשתמש עם זה בשביל זה. זה כל הקבלה מלמד אותנו, איך להשתמש עם החיצוניות בשביל לעורר פה את הפנימיות. אבל איפה אני מקבל את התענוג בפנימיות? למשל הקפה היא פה. אם אני אהיה בעל השגה רוחני או מקובל, אז הקפה הזה הוא לא יהיה יותר גדול, או המולקולת סוכר שלו ישתנו. המרה הגשמית זה המרה הגשמית. אפשר יותר שמאלה ימינה, זה לא ישתנה. מה ישתנה? התודעה שלי. הקפה הזה ייגרה בי משהו אחר לגמרי בתודעה. עכשיו, הקפה זה משל נמוך. יש דברים הרבה יותר מקפה, מה? תורה ומצוות. זוגיות, יכול להיות זוגיות רק חיצונית, כמו בובה, כמו ברבי. זה כלום, זה נגמר, זה מסלק, מתגרשים אחרי יומיים, כמו שכל העולם, רוב העולם, חיצוני. אבל אם אני לוקח את זה לאהבה פנימית, אנחנו יכולים להיות בני ולאהוב בצורה מטורפת. ולכן זה לא ישתנה, זה לא יהיה יותר גדול. לא יהיה ביג מק או ביג נסט קפה, אבל נניח זה יגרה בי משהו פנימי בתודעה. אוקיי, okay, ציירנו מספיק, אז זה יגרה בי משהו פנימי בתודעה. כן, אז זה יגרה בי. הקפה, או התפילין, או הציצית, או אפילו יחסים פשוטים עם בני אדם, זה לא יהיה במראה חיצונית. זה יהיה, יגרה בי משהו נפשי, עם משהו ריחוני בתודעה, ואז אני אהיה במקום אחר לגמרי. הרי מה ההבדל בין צדיק לרשע? שנייה מניחים את אותו תפילין. אבל זה הכוונה שלו, ההשגה שלו, בעולם אחר לגמרי. וזה בעולם אחר לגמרי. לכן גם במצוות, אנחנו לא מרגישים הרבה פעמים את האור בתפילין, בציצית או בכל מיני מצוות, למה? כי אנחנו עושים אותם כאילו רק במראה, רק בדומם ואמרנו שבדומם אין תנועה, ואם אין תנועה ההערה מאוד נמוכה. אז אומר הזור שיש תרגיטין ותרג פיקודין, לכן התענוג במצוות או החיות או האור האלוקי הוא נמצא בפיקודין ב... בפנימיות שבמצווה, לא בחיצוניות, אבל מצד אחד אין לי אפשרות להגיע לפנימיות המצווה בלי החיצוניות, למה? כי אמרנו שהתפיסה שלנו היא הפרטים אל הכלל. אני צריך את המראה הגשמית, אני רק אני צריך להשתמש בה נכון. אותו דבר סיפורי התורה, אני יכול לקרוא סיפור בתורה, איך אומר בעל הסולם, אחד לומד תורה דעשייה במקום הנפרדות, במקום החיצוניות, ואחד אחר את אותו סיפור, את אותה פרשה, את אותה מצווה, משיג בעולם האצילות. לבן הוא על אובן העליון, זה מדרגה עצומה. מצד שני הוא אומר לנו שהוא הכי רשע שיש כמעט. איך זה מסתדר? האריזה לא אומר שלבן זה על אובן העליון. לכן אסור ללמוד את, המראה, את התורה רק במראה הגשמית. והאמת שחז"ל אף פעם לא עשו את זה. איך הוא אומר? כמו שאמרנו, רבי חיים אומר, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על טמא טהור, איסור והיתר, כשר ופסול וכדומה, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. אוקיי, אז הסברנו כמה יסודות למתחילים בקבלה כדי שנוכל להבין את המשך הלימוד. האמת שזו הקדמה קצת קשה, אבל בעזרת השם נבין אותה. אוקיי, אז... לא סיימנו את האות, זה אות ארוכה, נשמור את ההמשך לשיעור הבא בעזרת השם. כהרגלנו בקודש, אנחנו נסיים בציטוט. ציטוט נבחר על מעלת חשיבות הפנימיות, כי בשביל זה אנחנו פה, כדי להבין כמה חשוב ללמוד פנימיות ולהתקלל בה. רמב״ם מורה נבוכים. תפוחי זהב ומשחיות כסף, אגב זה מה שקראנו באותה א'. אמר החכם תפוחי זהב ומשחיות כסף, דבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוכם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר, שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשוטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשוטו כזהב לגבי הכסף. וראוי שיהיה בפשטו מה שיורא למתבנן על מה שיש בתוכו. כמו התפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקבע דקי מאוד, אשר כאשר רואים אותו ברחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. כאשר יתבונן בו היטב בעל עין חדה, יתברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. כך הם משאלי הנביאים. עליהם השלום. פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית. כפי שנראה מפשטי משלי הדברים הדומים לכך. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שכל מילה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל העניין בנמשל. גבוהו באותו המשל מילים רבות מאוד שאין כל מילה מן מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל. אלא נאמרו לאפות המשל והסדרת הדברים וכו... בו. או כדי להוסיף בהסדרת העניין הנמשל. ויש סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו המשל. ואבין זה היטב. ההמשך ארוך, אז לא, לא נעריך, אבל הבנו את הרעיון. כולם כיוונו לפנימיות. לא להישאר במשל. אחרת תתבלבל, תחשוב שהכסף זה הזהב, וערך הזהב ודאי נעלה על ערך הכסף, על אחת כמה וכמה כיום. אין בחיצוניות ובוודאי בפנימיות. אוקיי, אז לא סיימנו את האות המיוחדת הזאת, נמשיך אותה בשיעור הבא, ובעזרת השם נעשה ונצליח.